0: Dengarkan mana Saya, podcast dari Ustaz Firanda Andir Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha ila wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridhwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani hadirin dan hadirat. Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Atas segala limpan karunia yang Allah berikan kepada kita Salawat dan salam Semoga tercurahkan selalu Kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan juga kepada keluarga kita Dan kepada keluarga beliau Serta keturunan beliau Dan juga kepada pengikut yang setia hingga akhir zaman kelak uh, Pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang misteri umur 40 tahun ya. Dan pembahasan ini penting bagi orang-orang yang sudah mencapai usia 40 tahun ya. Di antaranya saya ya. Yang baru saja berusia 40 tahun. Dan juga lebih penting lagi kepada yang sudah lewat 40 tahun. Di antaranya bapak-bapak ya. Yang ada sudah usia 50 Dan ada yang sudah 60 Dan ada yang sudah mau meninggal dunia <t- <t- Demikian juga penting bagi orang-orang yang Usianya kurang dari 40 tahun Agar dia tahu Atau dia persiapan bagaimana jika usianya sudah 40 tahun uh, Umur ini, umur yang satu-satunya Allah sebutkan Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahqaf ya, Ayat ke-15 dan seterusnya Allah Subhanahu wa wa insana ummuhu kurhan wa kurhan wa wa Kami ummu kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dengan sebakti-baktinya Ibunya telah mengandungnya dengan uh, kesulitan dengan keberatannya Kemudian telah melahirkannya juga telah dengan kesulitan. Ya. Kemudian hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Dan kandungannya serta sapihannya semuanya sekitar 30 bulan. Hatta idha balaga asyuddahu. Tatkala sang anak sudah mencapai asyuddahu iaitu mencapai uh, umur yang cukup ya. Kemudian wabalaga 40 sanah dan dia telah mencapai umur 40 tahun. Di sini Allah menyebutkan khusus jika dia telah mencapai umur 40 tahun. Qala rabbi auziini an asykura nikmatakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardha wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maka anak yang sudah mencapai umur 40 tahun tersebut berdoa Rabbi awziqni ya Allah ilhamkanlah kepadaku berilah taufik kepadaku an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya agar aku bisa mensyukuri nikmat yang engkau berikan kepada aku wa ala walidayya dan juga nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku wa an ma'amala solihan dan agar aku bisa beramal saleh yang kau ridai wa aslih li fi dzurriyyati dan Terbaikilah keturunanku untukku. Ini tu butuh ilahika. Sungguhnya aku bertobat kepada engkau. Wah ini minal muslimin dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Kemudian kata Allah ullah ika nataja natakubbalu anhum ah sanama amilu. Wana taja wasu ansiy fi ashabil jannah wa adas syidik aladhi kaniy adun. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amalan mereka yang terbaik. dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama para penghuni surga ya. Dan itulah janji Allah yang telah dijanjikan kepada mereka. Inilah salah satunya ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bagaimana seorang anak telah mencapai 40 tahun, maka dia berdoa agar diberi ilham untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu doa minta agar diilhamkan untuk bersyukur juga disebutkan dalam ayat yang lain dalam surat An-Naml melalui lisan Nabi Sulaiman alaihi salam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa husyira li Sulaimana junuduhu min al-jinni wal insi wath thair fahum yuza'un hatta ila ataw ala wadi an-namli namlatun ya ayuhan masakinakum لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكًا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمةك التي burung علي وعلى والدي ترضى في برحمتك في الصالحين الله سبحانه وتعالى kalangan manusia dan burung-burung. Setelah terhimpun pasukan Nabi Sulaiman, kemudian mereka berjalan bersama Sulaiman. Tatkala mereka tiba di sebuah lembah yang isinya semut, tiba-tiba ada seekor semut berkata kepada rakyat semut, Wahai semut sekalian, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Jangan sampai kalian diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya, dan mereka dalam kondisi tidak menyadari. Sulaiman mendengar Ali salam, mendengar perkataan semut tersebut, ya. Maka dia fatbab sama maka beliau tersenyum, ya melihat bagaimana perkataan dan tingkah semut yang menakjubkan tersebut. Yang ini itu sudah saya pernah jelaskan dalam kisah Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman mengetahui nikmat yang Allah berikan kepadanya, bagaimana dia bisa mendengar perkataan seekor semut yang memperingatkan semut-semut yang lainnya, maka dia berdoa, Robbi an Ya Allah ilhamkanlah kepadaku. Ya Allah ilhamkanlah kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku dan juga nikmat kepada yang kau berikan kepada kedua orang tuaku dan agar aku bisa beramal Saleh yang kauhoi dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam hamba-hambamu yangsholeh uh, apa misteri umur 40 tahun hadirin dan hadt yangmatilah subhanahu wa ta'ala? Kita sering dengar ya bahwasanya di antara pembicaraan-pembicaraan ya Bahkan mungkin pakar psikologi atau pembicaraan di antara kawan-kawan ya Sering ada ungkapan umur 40 tahun adalah umur puber kedua ya Bagi laki-laki ya Puber kedua kadang mulai aneh-aneh Ada yang ingin lakukan sesuatu yang tidak biasanya Ada keinginan tiba-tiba yang muncul ya Yang katanya ini puber kedua umur 40, 40 tahun Bahkan ada sebagian orang pernah datang kepada saya Dia bilang, "Ustaz, 40 tahun ini pasti ada sesuatu. Saya merasakan ingin melakukan sesuatu." Emang kamu pengin apa? Saya pengin poligami." <laughs> "Apa gunanya <yang> 40 tahun? Mau <laughs> poligami kapan saja silakan poligami." Dia ingin berdalil bahwasanya disyariatkan poligami umur 40 tahun. Uh, dia merasa bahwasanya umur 40 tahun itu membuat dia harus melakukan suatu hal yang baru ya. dia merasakan demikian entah dia termakan dengan perkataan banyak orang atau dia merasakan sendiri wallahu alam bisawab ya tapi memang benar umur 40 tahun adalah umur yang spesial makanya Allah sebutkan secara spesial tentang angka 40 tahun tersebut ya. sehingga sebagian orang mengatakan adalah lelaki pember kedua umur 40 tahun Dan sebagian ada kata-kata yang Menyakitkan katanya laki-laki umur 40 tahun Sudah monofos ya? Taid <tuh-tuh>. Allah subhanahu wa ta'ala ya, uh, Menyebutkan di awal Ayat sehingga kita tahu kenapa Disebutkan khusus umur ump- umur 40 tahun Allah sebutkan di awal ayat Wawasaynal insana biwalidehi ihsana Kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk benar-benar berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian ya kita tahu bahwa ini umum ya, mencakup manusia siapapun kalau dia masih punya dua orang tua maka hendaknya dia berbakti kepada keduanya, kalau masih ada salah satunya dia berbakti kepada yang masih yang masih hidup ya. Dan tidak memandang apakah kedua orang tuanya dulu berbuat bakti berba- berbuat baik kepadanya atau mentelantarkan dirinya ya atau menzaliminya ya Allah tidak mengkhususkan orang tua seperti itu yang penting Anda seorang manusia Anda punya orang tua maka wajib berbakti terlepas orang tua Anda dulu perhatian sama Anda atau tidak cuek sama Anda mentelantarkan Anda atau malah mengantarkan Anda kepada kesyirikan memaksa Anda untuk berbuat kesyirikan tetap seorang anak disuruh oleh Allah berbakti kepada kedua orang tua. Karena bagaimanapun kondisi kedua orang tua, sang anak adalah hasil ya pertemuan antara sperma ayahnya dan sel ovum dari ibunya. Maka perintah untuk berbakti kepada orang tua bersifat umum. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa in ka ala an bihi ma laysa lak fala tut'ihuma wa sahibihuma ma'rufa dan jika kedua orang tuamu musyrik dan mengajakmu untuk berbuat kesyirikan bukan cuma berbuat zalim bahkan mengajak untuk berbuat kekufuran mengajak untuk masuk neraka ya kata Allah fala tutihuma jangan kau taat kepada keduanya tapi apakah Allah bilang jauhi mereka ya balas mereka dengan kezaliman, ya enggak kata Allah wasahiihuma fid dunya ma'rufa hendaknya pergauli ber, mereka berdua dengan cara yang baik. Jadi perhatikan ini manusia disuruh berbakti kepada kedua orang tuanya. Apapun kondisi kedua orang tuanya. Setelah itu Allah sebutkan tentang kondisi ibunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hamalathu ummuhu kurhan." Ibunya mengandungnya kurhan dalam kondisi berat. Kurhan dalam bahasa Arab artinya benci. Tidak suka. Tohaher Ibnu Asyur dalam tafsirnya mengatakan apa maksudnya sang ibu karena mengandung dia tidak suka dengan kondisi dia ya. berat, dia sayang sama janinnya dia sayang sama anaknya, tapi tidak suka dengan kondisi dia yang harus ya, mengandung sang anak yang muntah-muntah ya, wahnan ala wahnin semakin lemah yang bertambah-tambah ya, kemudian kele- apa kelemahan yang luar biasa dan kita tahu bagaimana kondisi seorang wanita jika mengandung ya, dia tahu bagaimana kondisi seorang wanita sebenarnya terutama kalau kita lihat istri kita bagaimana mengandung setengah mati ya Kemudian muntah-muntah ya sebagian mereka harus masuk di rumah sakit harus di karena muntah yang tidak berhenti-berhenti ya pinggang sakit, kaki sakit ya. Kemudian suami juga ikut sakit kan harus mijit-mijit ya. Terkadang minta sesuatu yang aneh-aneh, kata orang namanya ngidam ya. Terkadang ngidamnya pingin makanan tertentu ya. Dan ini kejadian nyata ya. Sebagian wanita tidak suka dengan aroma tubuh suaminya ketika mengandung dan itu terjadi bahkan sebagian wanita tidak kuat melihat wajah suaminya saat dia sedang apa mengandung jadi terjadi menurut, subhanallah kasian suaminya <laughs> sebagian pengin makan makanan tertentu saya sering cerita saya punya kawan lulusan Madinah dia lagi sama istrinya di bis istrinya ngidam tahu tuh istrinya bilang abi saya pengin makan rujak Kata teman saya, oh, gampang makan rujak, nggak Rujak yang lagi dimakan ibu itu, subhanallah. Ya, yes, terpaksa teman saya datang ketemu dengan ibu tersebut, kasih mukody sana sini, intinya rujaknya diambil. Tapi <laughs> maksud saya ya, uh, yang, yang yang berat istri tentu berat, suami juga ikut merasa keberatan. Kata Allah Subhanahu wa Taala, wa kurhan, aikarihatan, liha liha. Dia benci, tidak suka dengan kondisinya, tidak ada yang suka. wanita senang punya, gembira punya janin tapi dia tidak suka dengan rasa sakit yang dia alami, kalau bisa melahirkan tanpa rasa sakit semua ingin demikian ya, artinya Allah meng- mengatakan dia tidak suka dengan kondisi dia, bukan tidak suka dengan janinnya, dia tidak suka dengan kondisi dia yang perutnya besar, berat kemudian badannya jadi melar semua, yang tadinya tubuhnya bagus, kemudian jadi berubah kadang muncul bercak-bercak hitam dan macam-macam, muncul bintik-bintik berbagai macam hal timbul pada tubuhnya, ya, kemudian muntah-muntah dan yang lainnya ya. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala ya, Bahwa da'adhu kurhan Dan tatkala melahirkan juga Dalam kondisi Sulit Dalam kondisi dia tidak suka dengan kondisi tersebut Bahkan bertarung dengan kematian Timbul pertanyaan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan tentang kondisi ibu tidak menyebutkan kondisi ayah Konteksnya adalah Allah berbicara tentang seorang anak yang sudah mencapai Masa 40 tahun Ya anak tersebut mungkin dari kecil sampai besar yang dia lihat adalah Ayahnya yang bekerja keras Dia tidak pernah melihat kondisi ibunya mengandungnya Karena dia dalam jahatnya, dia tidak pernah lihat. Dia tidak pernah lihat bagaimana ibunya waktu melahirkan dia Dan itu bisa buat dia lupa dengan hal itu semua Adapun ayahnya bekerja keras, dia lihat setiap hari Sampai dia besar, ayahnya cari uang, cari nafkah, dia lihat Sehingga terkadang seorang anak lupa dengan Bahwasannya ibunya penuh perjuangan dalam Ya melahirkan sang anak. Oleh karenanya Allah ingatkan hal tersebut dan ini juga kata para ulama dalil bahwasannya perhatian sama ibu ya harus lebih daripada ayah. Ini ada khilaf Ada yang mengatakan sama saja antara ayah dan ibu. Ada yang mengatakan bahwasnya kepada ibu harus lebih daripada ayah berdasarkan hadis Nabi saw. Ya Rasulullah man aku nasi bisohabati. Ya Rasulullah siapa orang yang paling utama untuk aku pergauli dengan baik. Kata Nabi saw um muka. Ibumu, mu, kemudian siapa Rasulullah? Ummu ka, ibu mu, kemudian siapa Rasulullah? Ummu ka, ibu mu, kemudian siapa Rasulullah? abuk ayahmu. Ibu disebutkan tiga kali, baru kemudian ayah sekali. Kenapa kata para ulama, diantara hikmahnya, karena ada tiga hal yang tidak dialami oleh ayah, yaitu mengandung, hanya ibu yang mengandung, melahirkan, hanya ibu yang melahirkan, menyusui, hanya ibu yang menyusui, dan Allah sebutkan tiga-tiganya dalam ayat ini. kata Allah subhanahu wa ta'ala ya hamalatuh ummuhu kurhan ibunya mengandung dalam kondisi yang tidak menyenangkan wa wadu'atuhu kurhan kemudian melahirkan dalam kondisi yang tidak menyenangkan wa hamluhu wa fisaluhu dan hamilnya sampai menyusuinya sampai selesai Allah sebutkan tiga-tiganya hamil, mengandung dan apa? menyusui ya. salasuna syahran, 30 bulan ini diingatkan kepada sang anak ya. kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala hatta idha balogu asyuddahu Saat kala sang anak sudah mencapai usia al-asyud. Al-asyud ini usia yang top. ya Kata para ulama atau hilaf di kalangan para ulama, berapa usia tersebut? Ada yang mengatakan maksudnya 18 tahun. Ada yang mengatakan 30-an tahun. ya. Ada yang mengatakan masa balik. Ada yang mengatakan 33 tahun. Dan ada yang mengatakan maksudnya 40 tahun itu sendiri. Pendapat yang dipilih oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam radhiyallahu dalam satu riwayat maksudnya al-asyuddah adalah 33 tahun. Hatta ida balagha ashuddahu, tatkala sang anak sudah mencapai ashuddahu, ya puncaknya itu umur 33 tahun, di mana dia badannya sudah di puncak-puncak kekuatannya ya. Kemudian ini kondisi yang sempurna. Kemudian kata Allah wa balagha wa balagu arba'ina sanatan. Kemudian dia mencapai umur 40 tahun. Jadi umur 33 tahun menuju 40 tahun itu marhala atau kondisi kesempurnaan, ya. Badannya semakin baik, akalnya semakin cerdas, semakin dewasa terus dari 33 tahun sampai 40 tahun. Dan kalau sampai 40 tahun, maka dia sudah mencapai pada titik kesempurnaan. sebagai dijelaskan oleh para ahli tafsir. 40 tahun itu otaknya sudah sempurna, akalnya sudah sempurna, pengalamannya sudah banyak. Betul kali dia sudah mencapai usia 40 tahun. Oleh karenanya Seluruh nabi secara umum tidaklah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali setelah umur berapa? 40 tahun. Kecuali sebagian nabi yang dipersilisikan seperti nabi Yahya Aleyhi Salam ada yang mengatakan dia diberi wahyu atau diangkat menjadi nabi tatkala masih kecil. Ya, ya Yahya khodil kita, babi kuwa ta'ina hulhuk maswabi Kami berikan kepada dia hukm yaitu kenabian tatkala masih kecil. Ada pendapat mengatakan Yahya jadi nabi waktu masih kecil. Demikian juga. Ada pendapat mengatakan Nabi Isa alaihissalam, tatkala sudah berbicara, sudah diangkat menjadi Nabi. Namun dia mengatakan Nabi Isa berbicara di masih kecil, bukan berarti dia Nabi. Dia jadi Nabi setelah umur 40 tahun. Intinya, kebanyakan Nabi rata-rata diangkat oleh Allah menjadi seorang Nabi, umur berapa? 40 tahun. Menunjukkan di otaknya sudah sempurna, akalnya sudah sempurna. Dia sudah siap untuk diperintahkan untuk membina umat. Untuk memberi pengarahan kepada umat manusia. oleh Allah sebutkan dalam ayat ini hatta idha balagu asyuddahu jika dia sudah mencapai ashud yaitu 33 tahun Wa sana. dan sudah mencapai umur 40 40 tahun artinya sudah cukup waktunya untuk kau berfikir lebih dalam, untuk kau lebih memandang tentang masa depanmu kau tidak tahu 40 tahun ini apakah terminalmu yang terakhir Ya, ataukah inilah terminal sebelum terminal sebelumnya? Mungkin kau meninggal usia 50 tahun atau mungkin ini terminal pertengahan. Kau meninggal di umur 70 tahun ataukah ini terminal terakhirmu? Kau tidak akan mencapai 50 tahun dan Allah akan mengambil nyawamu. Dan banyak orang yang meninggal, sekarang meninggal muda, ya. Kita baru dengar kis- kejadian usia 40 tahun, ya. Sehat wal afiat, ya. Bahkan terlalu sehat kata orang, ya. Tiba-tiba Allah Cabut nyawanya. Ya. Ya. Benar kata penyair. Ya. Tazawad minal taqwa fa'inna kala tadri idha jannal laydu hal ta'ishu ilal fajri. berbekal dengan ketakuan. Sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari. Apa kau bisa hidup sampai pagi hari? hari. Wa kam min sahihin mata min gwayri illatin. Betapa banyak orang sehat meninggal tiba-tiba tanpa didahului sakit. Wa kam min fatan amsa wa asbaha zahikan waqat udkhilat ajisaduhum zulmat al-kabri. Betawanya pemuda ter- Di pagi hari masih tertawa Suara hari hari masih tertawa Tiba-tiba di malam hari dimasukkan dalam kegelapan yang lahat Seorang di usia 40 tahun Di saat bugar-bugarnya tubuhnya Dia mungkin keluar rumah Tidak terbetik dalam benaknya 1% pun Dia akan meninggal dunia Tidak terbetik, tidak terpikirkan Sama sekali Bahwasanya dia akan meninggal saat itu Tiba-tiba Allah cabut nyawanya. Oleh karenanya jika seorang sudah mencapai us- usia 40 tahun Maka dia harus hati-hati Makanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas beliau berkata, "Man ata'a alaihi arba'una yang telah mencapai 40 tahun ya, falam yaglib dan kebaikannya tidak mendominasi keburukannya, ya, ilan nar. Hendaknya dia bersiap untuk menuju neraka Jahannam, ya. yang harusnya umur 40 tahun dia sudah mulai berpikir panjang, dia harus hati-hati dalam menjalani sisa umurnya. Karena dia tidak tahu dia hidup sampai kapan. Ya. Oleh karenaNya Allah menyebut tentang usia 40 tahun untuk dia banyak berfikir Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat ini kita lanjutkan kita selesaikan terlebih dahulu. Hatta idha balagha ashuddah wa arba'ina sanah, tatkala dia sudah mencapai 40 tahun, qala rabbi auzi'ni. Dia berkata, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya agar aku bisa mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku. dan juga nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Di sini sang hamba tatkala umur usia 40 tahun, dianjurkan untuk berdoa dengan doa ini. Dan ini pendapat disampaikan oleh ash hendaknya jika seorang sudah mencapai usia 40 tahun, dia sering mengucapkan doa ini. Rabbi au ya Allah ilhamkanlah aku untuk bisa bersyukur. Ya, kalau kita tidak bersyukur di usia 40 tahun, kapan lagi kita mau bersyukur? Masa muda telah lalu. Kita us- usia 20, 30, ya, kita sudah senang-senang, kita mungkin nakal, kita mungkin melakukan banyak kesalahan. ya Namanya masih muda, kita merasakan hidup panjang. Umur 20 tidak ada yang pikir mati. Umur 30 nggak ada yang pikir mati. Nah, 40 Allah suruh berhenti. Stop dulu, renungkan masa lalumu dan pikirkan masa depanmu. Ingatlah kenikmatan-kenikmatan yang Allah sudah berikan kepada engkau di masa lalumu, masa mudamu. Minta kepada Allah agar kau pandai bersyukur dan hendaknya kau ulang-ulangi doa ini kata Ashaukani rahimahullah dalam kitabnya Fatul Khadir. Orang sudah mencek 40 tahun harus sering membaca doa ini. Apalagi umur 50 tahun. Apalagi umur 60 tahun. Agar dia pandai bersyukur. Karena tidak semua orang bisa untuk bersyukur. Rabbi Auzi ini an ashquraniq matakalati an amta ada. Ya Allah jadikanlah aku bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada ku. Nikmat dunia dan juga nikmat apa? Agama. Alhamdulillah kita Islam, alhamdulillah kita uh, ikut pengajian, alhamdulillah kita salat di masjid, alhamdulillah ibu-ibu pakai jilbab, alhamdulillah ibu-ibu ya, tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa Allah sebutkan khusus umur 40 tahun? Kata para ulama, apa kaitannya umur 40 tahun dengan berbakti kepada kedua orang tua? Sebelum Allah sebutkan umur 40 tahun, Allah sebutkan tentang harus berbakti kepada orang tua, karena, tatkala orang usia 40 tahun, dia banyak kesibukan. Biasanya dia sudah punya anak, dan sudah punya istri, dan sudah punya anak-anak. Biasanya beban ekonomi dia semakin bertambah, tatkala itu sudah berapa? 40 tahun. Maka kemungkinan besar dia akan sibuk nyari harta, untuk menyenangkan anak dan istrinya. Maka ada kemungkinan dia lupa dengan orang tuanya. Ada kemungkinan dia lupa dengan orang tuanya. Maka Allah ingatkan kamu sudah 40 tahun, benar. Mungkin kau jadi pemimpin, mungkin kau jadi pejabat. Mungkin kau banyak urusan jadi kepala ini, kepala anu. Iya, ya, anak-anak butuh biaya sekolah ini, istri juga butuh maintenance, nggak gampang ya. Kemudian kau sibuk mencari harta untuk ngurus anak istrimu, lupa dengan orang tuamu. Maka Allah ingatkan. Jangan kesibukanmu yang sangat padat tersebut Membuat kau lupa dengan orang tuamu Bersyukurlah engkau hidup Masih ada orang tuamu Betapa banyak orang yang cemburu Melihat dirimu yang masih milik orang tua Betapa banyak orang yang umur 40 tahun tuanya sudah tidak ada Banyak orang sudah 40 tahun Orang tuanya sudah tidak ada Dia berangan-angan Seandainya orang tua saya ada Saya akan duduk memijit kakinya Saya akan selalu melayaninya Tapi kesempatan sudah tidak ada Jadi ini peringatan kepada kita kalau kita sudah umur 40, orang tua kita tidak akan lama lagi hidupnya. Kalau kita umur 40, orang tua kita sudah mungkin 65, sudah mungkin mau 70 ya. Biasa umur umat Nabi bainasitin ilah sabiin, antara 60 sampai 70. Allah ingatkan bahwasanya waktumu untuk berbakti tinggal sedikit. Jangan sampai kesibukan yang kau rasakan ya membuat kau lalai berbakti kepada kedua orang tuamu. dua orang tua di sini Allah ingatkan di sinilah kenapa kata para ulama dikaitkan antara berbakti sama orang tua dengan umur 40 tahun um, yeah. dengan umur 40 40 tahun jadi para hadirin hadirat, hadirat subhanahu wa taala maka orang ini pun berdoa rabbi auziini an ashkura nikmataka an an'amta alayya ya Allah jadikanlah aku berilah taufik aku ilhamkanlah aku untuk bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada aku Saya masih punya orang tua. Saya punya istri, saya punya anak. Saya beragama alhamdulillah. Ya, saya punya pekerjaan. Wa ala dan berilah aku kemampuan untuk bersyukur atas nikmat yang engkau berikan kepada kedua orang tuaku, subhanallah. Apa kaitannya kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua? Kata para ulama, para ahli tafsir, karena kalau Allah berikan kepada nikmat kepada kedua orang tuamu, kau juga pasti merasakan sebagian nikmat tersebut. Kalau orang tuamu dulu kaya, kau kan juga merasakan nikmat tersebut. Kalau orang tuamu dulu soleh, kau juga merasakan dampak dari kesalahan kedua orang tuamu. Kalau orang tuamu dulu dermawan, kau juga merasakan. Orang tuamu dulu perhatian akhlak mulia, kau juga merasakan. Tidaklah ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita kecuali kita juga merasakan apa? Kebaikannya. Ya. Kemudian kenapa kita meminta agar bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua? Sebagian ulit tafsir mengatakan karena bisa jadi kedua orang tua kita dulu kurang pandai bersyukur, maka kita mewakili untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka berdua. Apalagi kita pikirkan tentang kondisi kita bapak dan ibu yang rahmatilah subhanahuwataala. Orang tua kita dulu mungkin nggak ngaji, Mana pernah ikut pengajian dulu pengajian nggak ada, mungkin mereka minim ilmu agama mereka. Mungkin mereka terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa karena kejahilan, karena ketidaktahuan sehingga mereka belum pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka berdua. Nah, kita anaknya seakan akan kita berkata ya Allah, kalau orang tua aku dulu tidak mampu mensyukuri nikmat atau kurang dalam mensyukuri nikmat yang engkau berikan kepada mereka berdua, akulah anak mereka. Aku mewakili mereka untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, maka ilhamkanlah diriku untuk bisa mensyukuri nikmat yang engkau berikan kepada mereka dahulu ya ini kita tatkala sudah umur 40 harus sering mendoakan orang tua ya harus sering mendoakan orang tua ini itu ciri anak soleh ciri anak anak soleh ya kata Allah Subhanahu wa taala an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an salihan tarzah dan anugerahkanlah kepadaku kemampuan untuk bisa beramal saleh yang kau ridhai ya. Allah punya memiliki sifat ridha. Allah ridha dengan amal saleh. Kita ingin mencari keridhaan Allah maka beramal saleh. Amal saleh itu apa? Amal yang ikhlas. Amal yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah, bu, sudah bukan saatnya kita pencitraan lagi. Bukan saatnya kita beramal saleh untuk dipuji oleh orang, untuk diakui oleh teman-teman kita, untuk dipuji oleh Teman-teman pengajian kita untuk diakui oleh panitia pengajian yang lainnya, untuk dihormati oleh usat-usat lainnya, bukan saatnya lagi. Sudah umur kita tidak panjang lagi. Cari amal soleh, mencari keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang mulai belajar ada penyakit-penyakit hati, ingin dipuji, ingin disanjung, ojok, buang itu semua. Buang itu semua. Saatnya kita berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah tidak arido kecuali kepada amal soleh. Amal tidak menjadi soleh kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. dan wa dan Allah ya Allah ya berilah aku perbaikilah anak-anakku dan ini doa untuk anak-anak nah, orang sudah umur 40 tahun doa buat dirinya doa buat orang tuanya orang tuanya tidak lama lagi meninggal tidak lama lagi hidup dan doa buat anak-anaknya karena anaknya aset karena kalau dia meninggal siapa yang ngirim pahala kepada dia kalau bukan apa anak-anaknya siapa yang setia mendoakan dia kalau bukan siapa anak-anaknya maka konsen mendoakan orang anak-anak ya ibu-ibu bangun malam ya sudah bangun malam doain orang tua doain suami doain anak-anak ya jangan buang-buang waktu nonton berita sana berita sini berita sana browsing sana browsing sini cari tas baru sepatu baru sendal baru Lama-lama suami baru, <laughs> Alhamdulillah. Udah sekarang sudah 40 tahun, konsen anak-anak gimana anak saya, didik baik-baik, doain serius, bu Aslihli Inilah harapan kita, inilah ke- kebahagiaan kita anak-anak ini. Kalau kita meninggal siapa yang, kalau kita sudah tua siapa yang ngurusin kita? Kalau anak kita enggak enggak berbakti, enggak soleh terus gimana? Doa secara serius bu Aslihli li fi Kemudian lanjutan doa tersebut ini tu butuh ilaika aku bertobat kepada engkau ya Allah. Saat saatnya di umur 40 kita memperbaharui tobat. Kita sadar bahwasnya banyak masa lalu kita yang buruk. Banyak banyak masa lalu kita yang kelam Banyak yang sudah kita lihat di medsos, banyak yang sudah kita komentari di medsos, banyak gibah nabi memang sudah kita dengar. Kita bertobat saatnya, kapan mau bertobat lagi? Sudah 40 tahun Allah ingatkan Ini tubutu ilaika, ya Allah aku bertobat Kepadamu, jadi ini doa harus dihafal Ibu-ibu ya, ya, sudah hafal belum? Hah? Belum ya Sudah 40 tahun belum? <laughs> sudah lewat malah Ya, hafal doa tersebut Ini tubutu ilaika, wa inni minal muslim Aku termasuk orang-orang yang Menyerahkan diriku Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, ular nataja, ular ikan natakabalu anhum asana ma'amil. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal terbaik mereka. Kalau kita berusaha semaksimal mungkin berbakti kepada orang tua, mendoakan anak-anak, maka Allah memilih yang terbaik dari amalan kita kemudian Allah terima. Wanataja wa zuan sayyati mfi ashabil jannah. Dan kami pun akan memaafkan dosa-dosa mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kami maafkan dosa-dosa mereka. Kenapa? Karena Allah tahu, meskipun engkau sudah berusaha berbakti sama orang tua, meskipun kau sudah berusaha untuk beramal soleh, kau tidak akan sempurna. Pasti kau kurang dalam berbakti kepada orang tuamu. Kekurangan tersebut, selama seorang sudah berusaha dengan maksimal, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Makanya Allah mengatakan, وَنَتَجَوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ Kami akan maafkan kesalahan-kesalahan mereka fi ashabil jannah ya bersama para penghuni surga wa'adash sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Inilah Ibnu dirahmatillah subhanahu wa taala wa subhanahu wa taala ya tentang ya, umur 40 tahun ya maka seorang waspada jika umurnya telah mencapai 40 tahun. Dari sini di penghujung pengaji ini saya akan menyampaikan beberapa perkara yang hendaknya diperhatikan jika seorang sudah berusia 40 tahun. Sebelum saya lanjutkan saya ingin tahu. Coba yang umur 40 tahun ke atas angkat tangan. Saya khawatir depan saya jomblo nanti. Ya saya salah ngomong. Ya. Masya Allah. Ini kajian spesial ya. Tahun. Coba yang di bawah 40 tahun angkat tangan. Sedikit ya. Hati-hati ya. Baik. Apa yang harus kita perhatikan tatkala usia kita umur 40 tahun? Yang pertama banyak doa tadi. Banyak doa tadi, ya. Hafalkan an ashkura nikmataka lati an'amta wa 'ala daya wa na'mala sholihan tardha wa aslih li inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hafalkan doa tersebut, ya. Dan sering diulang sebagaimana wasiat dari alimam syaukani Syaukani ta'ala Ya, karena khawatir kita lupa Untuk bersyukur kepada Allah Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah saat ini Kapan lagi mau bersyukur ya. Kapan lagi mau bersyukur ya. uh, Di antara yang harus kita perhatikan Tadkala kita umur 40 tahun Sudahlah saatnya kita Fokus ibadah Bukan berarti kita meninggalkan dunia Kewajiban kita masih banyak, terutama para laki Ngurusi anak, ngurusi istri, ingin berbakti sama orang tua Tapi waktunya main-main Sudah berhenti, sudah jangan Jangan sering jalan-jalan lagi, sudah Ya, dulu main-main golf Sudahlah kurangilah ya. Ya. Mungkin tiap hari ketemu Kawan, ngobrol, ketawa, ketawa, sudah saatnya Kita fokus, kita punya kegiatan apa, fokus Anda mau haji, Anda Mau umrah, persiapkan, cari uang untuk umrah Untuk haji, harus bikin jadwal Kunjungi orang tua, ya Harus bikin jadwal untuk silaturahmi ya. Sudah Saatnya memang sudah sudah jangan Grup-grup left semua ya nah, Kecuali grup-grup yang penting ya ini enggak akan manfaat Grup-grup misalnya mohon maaf ya ya Grup-grup misalnya uh, Lulusan SMA tahun sekian Lulusan kampus tahun sekian Lulusan ini tahun sekian Udahlah Jangan kita buang-buang waktu Umur sudah 40 tahun tubuhtul aku bertobat kepada engkau ya Allah masa lalu waktu kita umur 35 main-main Okelah okay ke sana ke sini main-main ketemu kawan ketawa ketiwi jalan sana jalan sini naik gunung turung gini puncak ke puncak ini Puncak ini ke laut ini laut sana ya udahlah sudah saatnya berhenti udah tua sudah tua kapan lagi kita kita nggak tahu kapan kita mau oleh Allah subhanahu ta'ala tidak ada yang menjamin di depan kita masih ada 10 tahun 20 tahun nggak ada yang jamin Jangan terpedaya dengan kesehatan jangan terpedaya. Apa 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 kata pepatah Arab ya insan yu'ta itu ya'man. Ya, Seorang di, di, dikenain di saat dia merasa aman di situ. Banyak terjadi demikian. Dia merasa aman dari sisi kesehatan tahu-tahu dia meninggalnya di situ misalnya. Ya. Dia merasa aman dari sisi di situ Allah kasih ujian di sisi yang dia merasa aman. Kenapa dia tidak tawakal kepada Allah? Dia tawakal kepada kelebihan yang dia miliki, ya. Kita nggak tahu Kapan kita mau dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya, sudah usia 40 tahun, udahlah, fokus ibadah. Ibu-ibu yang belum bisa baca Quran, mulai belajar tajwid. Kapan lagi? Baca ngaji, ngaji masih belepotan ya. Tapi kalau gibah, Masya Allah lancar. Brr, Masya Allah. Kalau baca Quran, susah. Masya Allah. Terus, kapan lagi? Bangun, sholat witir, kapan lagi? Sudah 40 tahun Kapan lagi? Sudah saatnya kita bertobat Bapak-bapak juga demikian Yang sudah yang praktik riba saatnya berhenti, sudah kapan lagi? Praktik riba berhenti Sudahlah Yang dolimi ya orang berhenti Kapan lagi? Mau kita mau Fokus amal soal umur kita sudah 40 40 tahun Taib. Kemudian berikutnya Jangan lupa tadi, berbakti sama orang tua Ini fokus benar-benar. Berbakti sama orang tua. Berbakti sama orang tua, kalau kita punya harta, jangan tunggu orang tua minta. Kita berusaha mengenali kebutuhan orang tua kita. Kita mengenali apa yang disukai oleh orang tua kita. Selama kita mampu, berikan. Jangan tunggu orang tua minta. Dan jangan pernah perhitungan sama orang tua. Mumpung orang tua anda masih hidup. ya Tidak usah. Ini masuk surga gampang buat sama orang tua. Tidak usah sholat malam. Tidak usah puasa serin kemis. Puasa daud. Tidak usah. tidak usah poligami. Sudah pokoknya... Berbuat sama orang tua surga <laughs> Memang poligami Gampang, susah, berat lah. Perempuan diuji, laki-laki juga Di diuji. Oleh karenanya Kita enggak tahu usia orang tua kita sampai kapan Kalau anda berusia 40 tahun, orang tua masih hidup Kesempatan anda untuk berbakti Pintu surga masih terbuka di hadapan anda Silahkan anda buka selebar-lebarnya Ya, silahkan anda buka Selebar-lebarnya Ya Nggak usah tawar-tawarin orang, taw, usah tawar-tawarin orang tua, yang punya suatu kasih kasih hadiah aja. Nggak usah tanya, "Mak mau ini, Mak. Abi mau ini." Ya, ya. kadang-kadang orang tua yang punya harga diri, "Oh, enggak, enggak. Abi enggak mau. Udah, Abi udah cukup misal." Nggak usah tawar-tawarin, kasih aja, enggak usah tawar-tawarin. Ya. Kadang-kadang orang tua meminta dia malu. Misalnya, saya sedi- saya pernah sampaikan kisah ada seorang dia menyesal, ya, setelah dia tua. Dia dulu merasa dia berbakti kepada orang tuanya. Setelah dia tua, dia sadar bahwasnya ternyata saya dulu tidak berbakti. Kapan dia sadar? Setelah dia tua, anaknya terkadang tawarkan sesuatu kepada dia. Ayah mau ini. Tapi dia punya harga diri. Oh enggak, enggak. enggak. Ayah mau ini. Enggak, enggak, enggak. Padahal dia pingin. Cuma dia mau bilang, iya dia enggak enak. Ternyata dia ingat, dia dulu waktu masih muda juga dia sering begitu sama bapaknya. Pak mau ini. Enggak. Dia enggak kasih akhirnya. Sekarang baru sadar ternyata saya dulu tidak berbakti sama bapak saya. Maka kita kalau punya sesuatu kasih orang tua nggak usah ditawar-tawarin kasih aja. Kalau dia nggak mau kan dia kembaliin. Kalau dia nggak mau dia nggak ambil. Kapan lagi mau sama orang tua? Orang tua umur lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Hmm. Oleh karenanya mumpung orang tua masih hidup ya Allah ingatkan umur 40 hendaknya berbakti kepada. Orang tua salah satu pintu terbesar Untuk meraih surga Kemudian berikutnya Mulailah kita atur waktu untuk keluarga Ada seorang kan meninggal dunia Dia tanya apa yang kau sesalkan selama hidupmu Dia katakan Saya menyesal Tidak menyisikan waktu untuk anak istri saya Terjebak dengan rutinitas kerjaan harian Yang buat saya lalai untuk menghabiskan waktu untuk anak istri Kita sudah umur 40 tahun Sudah, saatnya kita, pekerjaan mulai kita kurangi dikit-dikit. Ya, kita mulai sisihkan waktu untuk anak istri. Karena sebentar lagi anak-anak kita sudah sekolah, sudah ninggalin kita. Karena sebentar lagi anak kita sudah nikah, sudah diambil sama orang. Sekarang kita bangun rumah besar, nggak ada isinya, kosong. Kenapa? Anak kita diambil sama orang. Anak kita juga nggak mau tinggal sama kita. Ngalas tinggal sama bapak, sama imu. cerewet, terlalu ngatur. Dia tinggal di tempat lain, ya. Kalau dia mau tinggal sama kita, kadang istrinya bilang jangan tinggal sama bapak ya sudah. Kita nggak mungkin larang-larang. Kamu harus tinggal sama saya, nggak mungkin. Dia punya ya, ingin hidup sendiri, ingin mandiri. Sudah di rumah kita jarang ketemu lagi mereka. Saat-saatnya kita umur 40 tahun, mulailah kita kasih waktu buat istri ngobrol, suami perhatian lebih banyak, anak-anak ya, bagaimana uh, kegiatan mereka. Sebagaimana kita berikan kepada mereka kebutuhan jasmani, kita berikan kebutuhan rohani. Mulai kita perhatikan agama mereka, mulai kita ngobrol seperti kawan sendiri, kapan lagi? Masing-masing kita semua sibuk, antum sibuk, saya juga sibuk. Tapi kalau kita tidak menyengajakan untuk bisa ketemu anak-anak, kapan lagi kita bisa punya waktu untuk mereka? Sebentar lagi mereka akan meninggalkan kita. Kalau mengikuti keinginan duniawi tidak akan pernah berhenti. Oh jadi pejabat pingin jadi pejabat lebih tinggi. Udah punya duit pingin lagi. Usaha enggak pernah berhenti. 24 jam kerja. Anak-anak mana? Pingin dipeluk-peluk, pingin manjat-manjat badan kita, ya. Pingin loncat-loncat di kita enggak ada, enggak bisa. Ini karenanya jangan sampai antum menyesal di kemudian hari. Ya. Waktu lewat begitu saja, sibuk dengan dunia ya antum ya. Mau kaya mau kaya seberapa sih? Antum kaya-kaya apapun tetap saja Ya naik mobil satu juga nggak mungkin antum naik mobil sekalian dua Mobil seratus yang pakai cuma apa? Satu Antum sekaya apapun Tidur ya tempat tidur segitu aja Mungkin apain ya. Antum kaya apapun Makan cuma satu piring Saya kadang dua piring bisa Gak nggak, mesti kaya untuk makan dua piring Orang kaya terkadang makan malah Pilih-pilih dan macam-macam Mau saya udahlah Dunia kita cari Ya kita senangkan anak istri tapi harus ada waktu buat anak istri. Antum sudah berusia 40 40 tahun. Kapan lagi mau dekat sama anak-anak? Baik. Di harus kita perhatikan setelah kita berusia 40 tahun mulailah ya jaga waktu dan kesehatan ya. Jaga waktu dan kesehatan. Kesehatan itu mahal harganya ya. Orang sudah sakit nggak bisa apa-apa. ya Memang kita sakit ya, kita bersabar. Kurangi pahala, diangkat derajat. Ya, tapi akan mengurangi aktivitas kita. ya Kita mau jalan-jalan sama anak-anak, sudah nggak bisa karena sakit. Dan yang lainnya. Maka seorang berusaha untuk menjaga kesehatannya saat kala umur 40. Kata, saya sering ketemu dokter, kata mereka, Ustadz kalau sudah umur 40 tahun, mulai banyak penyakit-penyakit yang tidak pernah ketemu sebelumnya. ya Tahu-tahu darah tinggi, tahu-tahu gula, tahu-tahu... Asam urat, ya. Yang itu tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Sebelum umur 40, santi makan apa, makan terserah. Begitu 40 tahun, sedikit-sedikit, ya. Naik mobil tadinya kuat, sering ngantuk. Subhanallah. Sudah 40, 40 tahun. Ya. Rambut sudah mulai putih, ya. ya. Sudah mulai lemah. Orang sudah 40 tahun, di puncak kesehatan dia mulai menurun. Benar ada yang sampai 50 kuat, tapi jarang. Biasanya kalau sudah 40, mulai naik ke atas 41, 42, 43 mulai berkurang kemampuannya. Mulailah pandangannya melemah, mulailah pendengarannya melemah, mulai kekuatannya melemah. Dulu bisa lari begitu cepat, sekarang tidak bisa cepat. Dulu bisa jalan berkilo-kilo, sekarang sudah berkurang ya. Tapi semangat makan semakin banyak. <tuh> hati-hati ya. Ada orang bilang kalau sudah 40 tuh hati-hati makan ya. <tuh> hati-hati, ya. Apa saja jadi daging, minum jadi daging Hirup udara saja bisa jadi daging Nggak <laughs> perhatikan makan sana Makan sini puasnya, ini kita sakit Kalau sudah sakit, aktivitas susah Membahagiakan anak istri juga susah Maka seorang waspada Sudah 40 tahun Jaga kesehatan, bikin Rutinitas olahraga ya, Jangan juga berlebihan, tapi intinya Ada waktu untuk olahraga Ada waktu untuk ngobrol sama anak istri Ada waktu jalan-jalan sama anak, istri dan ada waktu untuk fokus belajar. Ya. Untuk belajar agama. Waktu untuk ya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah usia 40 tahun tadi saya saya isyaratkan Uh, kegiatan dibatasi, kegiatan dibatasi. Kita bukan dulu wanita yang masih 30 ya, yang energik ya, yang kesana kesini kuat ya. Sekarang umur kita mulai terbatas, mulai kegiatan dikurangi ya. ya. Biar orang bilang, kok kamu sekarang menyindir ya sudah, saya kurangi kegiatan saya. Ya. Jangan terlalu banyak kegiatan, terutama ibu-ibu, bapak-bapak juga demikian. Ya Allah tidak membanding kita di luar kemampuan kita. Sebagian orang Pengin kegiatan semua dia sumbang sih dalam kegiatan tersebut, ya, sehingga dia tidak sayang kepada dirinya, tidak sayang kepada istrinya, tidak sayang kepada anak-anaknya. Dia tidak sayang kepada dirinya sendiri. Ya. Kurangi kegiatan, mulai atur, rencanakan dengan baik. Ya. Saya pingin kegiatan saya terbatas, misalnya saya pingin bisa Tajwid saya benar. Kegiatan fokus di situ. Ya. Saya pingin ngaji fikih dengan benar. Saya pingin hatam misalnya fikih dari awal sampai akhir. Saya ingin belajar aqidah dari awal sampai akhir. Maka seriusin. ya Seriusin. Yang tidak bermanfaat sudah jauhi. Kenapa? Karena umur kita terbatas. Belum tentu kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita ya yang kita inginkan. Kalau kita masih muda dulu, ingin tahu ini, ingin tahu anu, dah, ada masalah. Pengin tahu ini, ingin tahu anu, jalan ke sana, jalan ke sini, buka sini, buka, sini, buka anu, ketemu sini. Rasa ingin tahu besar waktu masih umur 30-an. Sudah 40, rasa ingin tuh buang-buang aja, sudah enggak usah lah. tahu buang-buang waktu, pingin tahu ini, ingin anu. ingin coba ini, pengin coba anu, ngapain sudah? Nanti sudah usia 40, 40 tahun, ya Allah sudah ingatkan usia 40 tahun maka rasa ingin tahu buang aja Fokus yang sudah kita nyaman fokuskan ke situ. Udah punya pekerjaan nyaman fokus di situ, biar kita bisa ya cari waktu yang bermanfaat. Ya, jangan coba sini, coba sini, coba sini, coba sini, coba sini, ya akhirnya waktu terbuang. dan akhirnya kita tidak fokus tiba-tiba kita semakin tua dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulailah fokus untuk mencari kebahagiaan dengan mengingat akhirat ya. Selama sebagian orang menyangka kebahagiaan dengan dengan kemasyhuran, ketenaran atau dengan harta atau dengan ya, apa namanya kekayaan dan yang lainnya ya. tidak demikian adalah bagaimana kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadwalkan kegiatan kita sehari-hari jadwalkan kegiatan sehari-hari ibu-ibu paksa diri ya jadwalkan kegiatan saya kasih jadwal sederhana yang Insya Allah kita bisa melakukannya tidak muluk-muluk ibu-ibu sekarang azan subuh 439 4 40 udah bangun jam 4 paksa diri bangun jam 4 kemudian toilet mungkin 10 menit setelah itu salat malam ya 20 menit setelah itu istighfar ya. Nunggu subuh azan subuh dikumandangkan kemudian salat qobliyah kemudian salat subuh habis salat subuh baca Quran satu halaman yang enggak usah banyak-banyak nggak apa yang penting rutin sudah setelah itu boleh baru, baru browsing lah apa ya <laughs> zikir pagi petang lah zikir pagi petang dulu. zikir pagi petang <laughs> baru mulai browsing ya mulai sapa kawan-kawan ya saya tidak muluk-muluk ya ini kenapa ya sini, Uh, sibuk boleh mulai ngurus suami, ngurus istri, macam-macam urusan, eh, ngurus anak-anak. Jam 8, jam 9, salat Tuhan. Dua rakat aja, apa sebabnya? Dua rakat aja. Itulah kenikmatan, situlah kebahagiaan. Ya, mau cari kebahagiaan terlalu banyak teori. Udah gitu aja dah. Ya, du- jam 9, salat dua, dua rakat. Sudah menjelang duhur, sudah siap-siap, siap-siap berwudu sebelum adzan. Duduk adzan dikomandangkan, salat qobliyah. kemudian salat empat rakaat, kemudian salat duhur, dan salat ba'diyah. Baca Quran satu halaman aja, Tidak usah bicara muluk-muluk. ya, Tidak usah banyak kajian juga. Mau ikut kajian sana, kajian sini, jauh sana, jauh sini. Eh, mau ketemu teman-teman padahal. Nanti sudah kajian banyak, nggak dipraktekan. nggak dipraktekan. Sudah sering ustaz bilang ngaji, 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 tidak ngaji, ngaji. Sudah Ustaz sudah capek-capek ngomong taat sama suami, sama suami, taat sama suami, enggak juga taat taat sama apa? Suami. Masih aja ngangkat suara sama suami, masih aja ngomel sama suami. Sampai kemarin ada yang bilang Ustaz ibu-ibu itu suami orang meninggal dia menangis, suaminya masih hidup dia omelin. Masyarakat. Ada seperti itu. Lihat berita nangis suami orang mati dia menangis. Suaminya masih hidup diomelin. Kita ini nuntut ilmu untuk diamalkan. Udah pada dohur, sudah makan sama suami, ya layani suami tidur. Asar bangun, asar bangun lagi salat asar, zikir pagi petang. Sudah, tidak apa-apa. jalan kegiatan yang lain. Mau pengajian malam-malam terserah. Tapi zikir sore jangan kerjakan, eh jangan ditinggalkan. Kemudian jangan bengong, ya daripada bengong mungkin mending kita berzikir, apa susahnya kita bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah subhanallah, alhamdulillah, wala ila akbar, apa susahnya kita baca Al-Quran ya. kalau nggak bisa baca quran ya zikir aja jangan seorang wanita muslimah bengong lihat atas, lihat bawah Nggak ada kegiatan dudungnya, jangan, itu nggak ada pahalanya mending kalau kita bengong, kita apa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu aja Apalagi kita sudah mencapai usia berapa? 40, 40 tahun. Inilah Bapak Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang dia sampaikan peringatan bagi diri saya pribadi dan juga bagi antum dan antunas sekalian ya. Semoga di usia kita yang sudah mencapai 40 tahun ini Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur ya. Jadi menjadikan kita hamba-hamba yang tidak lalai dari hari akhirat, menjadikan kita hamba-hamba yang pandai berbakti kepada kedua orang tua. Allah taala alam bi Kalau ada yang bertanya saya persilakan.
1: Masyallah, syukur nusantat atas penyampaian materinya. Silakan Bapak ibu bagi yang akan mengajukan pertanyaan, bisa diajukan lewat secara kertas dan kita akan coba bacakan dan kita pilihkan. Baik Ustaz, mohon izin, ada beberapa pertanyaan di luar tema. Baik Ustaz, yang pertama Ustaz, apakah doa, dosa dan juga kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu, itu bisa dihapus bersih tanpa ada azab dari Allah dengan membabanyak melakukan amal soleh Ustaz?
0: Ya, jadi dosa ya, bisa terhapuskan ya, di antaranya dengan bertobat. Kata Nabi Wasallam. Atta ibu minadham kamala dambalahu. Seorang yang bertobat dari dosa, seperti orang yang tidak ada dosanya lagi. Kemudian dengan perbanyak apa? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan diantaranya dengan perbanyak amal soleh. Kata Nabi SAW, tamhuha. bahwasanya, kalau kau melakukan kesalahan, ikutkanlah dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan dosamu. Yaitu diantara hal yang menguruhkan dosa, diantaranya dengan musibah-musibah yang dialami oleh seseorang. Maka itu juga bisa mengukurkan dosa. Kata Nabi saw. Tasyubilhuma fa innaa tuhhibu kotoyah bani Adam kamayuthhibul kirha batil hadith. Jangan kau mencela demam. Sungguhnya demam itu bisa menghapuskan dosa-dosa, sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Itu diantara yang bisa atau tidak bisa mengukurkan dosa. Yang pertama tadi bertobat, kedua istighfar, yang ketika perbanyak amal soleh, yang keempat bersabar. Tatkala ditimpa dengan ujian kehidupan. Ya. maka empat perkara itu kalau kita jalankan maka dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala
1: baik Ustaz dan mohon izin berikutnya pertanyaan dari Ikhwan Ustaz terkait pem- pembahasan usia 40 dan kita sudah memiliki anak istri, dari sibukan yang lain bagaimanakah menempatkan kedudukan berbakti kepada orang tua kandung dan juga mertua Ustaz uh,
0: tetap orang tua kandung nomor satu tanpa melalaikan hak mertua seorang suami yang baik adalah Yang berbakti kepada kedua orang tua kandungnya Dan juga berbuat baik kepada kerabatnya Di antara kerabatnya adalah Istrinya dan keluarganya Kita tahu namanya kekerabatan ada tiga jalan Yang pertama kekerabatan dengan nasab Yang kedua kekerabatan dengan al-musaharah Yaitu dengan pernikahan Dan yang ketiga kekerabatan dengan susuan Semua ini adalah kerabat kita Kalau kita punya saudara susuan Kita dianjurkan untuk berbuat baik ya Kalau kita punya kerabatan dengan pernikahan seperti istri, mertua, ipar kita juga dianjurkan berbuat baik dan yang lebih utama adalah berbuat baik karena nasab di antaranya kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, ya kita membagi membagi waktu kita, membagi e, harta kita, kita fokus kepada kedua orang tua kita dan kita berikan juga kepada istri dan keluarga istri ya. Tetapi kita tidak boleh menyamakan antara Ibu kandung dengan ibu mertua, ini sering saya sampaikan. Dan ibu-ibu tidak boleh menuntut suaminya untuk menyamakan ibu nya suami dengan ibunya ibu, nggak boleh. Ya karena ibu kandung tetap lebih utama. Namanya namanya ibu kandung itu ibu yang mengandung. Ya, ibu mertua dulu tidak mengandung kita, ya. Yang mengandung kita ibu kandung kita. Dia yang kesulitan, dia yang bertarung dengan kematian, dia yang menyusui, ya. Ibu mertua kan baru hadir dalam kehidupan keluarga kita. Kita sebagai suami berbakti kepada ibu kandung dan berbuat baik kepada ibu mertua. Tapi kalau menyamakannya tentu tidak. Tentu tidak. ya. Bahkan tidak boleh menyamakannya. Kalau ibu cemburu disamakan dengan ibu kandung, ibu mertua wajar ya. Makanya saya ingatkan kepada ibu ibu para wanita, jangan menuntut suaminya untuk menyamakan ibu kandungnya dengan ibunya anti. Ya. Jangan misalnya suami memberikan Membelikan rumah untuk ibunya Terus anti nuntut Ibu saya juga dibelikan dong Nggak nah, boleh ya. Ibumu saya kontrakin <laughs> Ibu saya saya belikan misalnya Nggak boleh Karena ibu kandung tidak sama dengan Kalau ibu jadi nanti ibu kandung Coba ternyata ibu punya mantu Punya anak ternyata le... Menyamain ibu sama besan Tentu ibu jengkel kan Itu tidak Kok saya disamakan dengan besan yang ngandungin kamu dulu siapa Makanya tidak boleh menyamakan ibu kandung Ibu mertua Karena ibu mertua, ya saya sering sampaikan. Ibu mertua bisa ditambah, bisa ibu mertua satu, ibu mertua dua, ibu mertua tiga, ibu mertua tiga, empat bisa. Jadi ibu mertua kalau masalah bisa diganti dengan <laughs> ibu kandung nggak bisa. Maksud saya suami yang baik berbakti kepada orang tuanya dan tetap memperhatikan hak apa keluarga istrinya. Tapi menyamakan nggak, ya jangan menyamakan karena ibu kandung tetap nomor satu.
1: Baik Ustaz, eh, terima kasih. Mertua tadi bisa nomor satu sampai nomor empat.
0: <laughs> baik, silakan.
1: Baik Ustaz, dan terkait hal yang tadi, Ustaz, bagaimana, apakah berbakti kepada orang tua berlaku untuk kedua pasang suami istri sebagai anak, sedangkan seorang istri harus lebih berbakti kepada suami, Ustaz? Bagaimana cara menempatkan? Hukum
0: asalnya berlaku kedua-duanya, ya. Oleh karenanya suami yang baik. Dia membantu istrinya untuk berbakti kepada ibunya, ya. Ya, kita tahu istri kita punya orang tua. Maka kita suami yang baik, kita kasih uang bantu ibumu. Insya Allah kita juga dapat pahala berbakti. Kita dapat pahala berbakti, meskipun kita tentu lebih mengutamakan ibu kandung kita. Tetapi kita jangan pelit sama istri dan jangan pelit sama keluarga istri. Sebagai orang, Masya Allah sama orang jauh dia bantu. Sama orang dekat dia enggak bantu. Dia bantu teman-temannya, dia bantu orang jauh, bahkan kirim uang sampai ke kota lain, sampai ke luar negeri kadang, sampai ke Palestine. Ibu mertuanya tidak dia bantu, hipari parinya tidak dia bantu, padahal mereka lebih utama orang dekat untuk di, dibantu. Maka uh, kita ya, istri kalau ternyata dia masih punya orang tua dia bilang sama suaminya baik-baik mas bantu saya dong untuk bantu berbakti sama orang tua saya, mumpung ibu saya masih hidup ya sampaikan dan kita tingkatkan layanan kepada suami ya insya Allah kalau suami terbuka hatinya dia akan bantu kita untuk berbakti kepada orang tua kita ya. Jadi itu caranya mau apalagi, apalagi kalau istri tidak kerja hanya sebagai ibu rumah tangga, dia nggak punya uang, dia enggak punya apa-apa ya. Maka di antara dia untuk bisa membantu orang tuanya, dia minta kebaikan dari suaminya. Wallah alam bisawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih banyak dan selanjutnya Ustaz terkait tadi yang Ustaz bahas tadi, bagaimanakah sikap kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua dan ingin berikan hadiah sementara orang tua sudah sangat berkecukupan Ustaz, mohon nasihatnya.
0: Eh uh... Orang tua ya kalau dia sudah sangat berkecukupan ya namanya hadiah tetap saja menyenangkan ya iya atau tidak? Antum udah punya rumah mewah, antum udah makunya makan. Tapi kalau ada yang kasih sesuatu yang hadiah ya antum senang aja ya. Ini kita harus kira-kira orang tua sukanya. Tapi setaruhlah seandainya orang tua tidak suka hadiah sama sekali atau bahkan apa ini kok belikan abi kayak begini? Tidak dihargai pemberian kita udah kita berbakti orang tua dari telepon Kunjungan Sisikan waktu untuk ngobrol sama dia ya Mendengar apa yang dia, dia ceritakan ya, Berbakti dari sisi itu Karena berbakti tidak harus dengan harta ya Berbakti bisa dengan sisi yang lain Tapi meskipun orang tua sudah punya Kelebihan Apa salahnya an- an- orang tua re- an- Anda belikan gelang buat orang tua Apa dia buang? Apa dia tolak? Saya rasa enggak Dia mungkin banggain anak saya belikan gelang Mungkin dia cerita sama orang anak saya belikan gelang meskipun dia punya gelang banyak ya meskipun dia toko emas berjalan ya, Tapi tapi <guluh> tapi kalau an- an- anaknya belikan emas dia bangga oh, ini dibelikan anak saya ini dibelikan mantu saya dia bangga ya saya punya mobil kalau dikasih mobil saya juga mau <guluh> misalnya ya tetap aja orang namanya dikasih hadiah tetap aja suka ya ya saya punya jam nih tapi saya dikasih jam saya suka aja meskipun saya tidak pakai saya sudah punya jam dan saya punya jam banyak di rumah dikasih orang banyak saya tolak pun kadang dikasih juga ya Tapi ya namanya kasih hadiah berarti menunjukkan perhatian ya. Terima lagi bertanya?
1: Baik Ustad, mohon nasihatnya Ustad bagi seorang anak yang tidak pernah mengenal ayah kandung karena berpisah saat kami baru lahir dan jika lo ingin mencari mencari ayah khawatir akan menyakiti hati ibu karena dari kecil sudah putus hubungan antara ibu dan ayah dan juga ibu pernah melarang untuk mencari ayah. Mohon nasihatnya Ustad.
0: Itu larangan yang tidak berlaku karena itu larangan adalah bentuk Durhaka kepada orang tua ya. Tadi sudah kita sebutkan Allah menyuruh kita berbakti kepada orang tua Apapun kondisi mereka Ya, Paling tidak kita berasal dari air mani Ayah kita ya. Oleh karenanya meskipun orang tua zalim sama kita Bahkan nyuruh kita berbuat kesyirikan tetapi kita disuruh berbuat baik sama orang tua Maka tidak ada salahnya Anti cari ya, Atau antum cari berita tentang ayah Di mana dia Tanpa harus kasih tahu ibu Tak perlu cerita sama ibu, ya datang ketemu ini anakmu. Ya kalau ada hadiah kasih sekedarnya, yang penting itu bakti luar biasa, itu pahalanya besar. Saya mungkin saya bilang mungkin lebih besar daripada berjihad di jalan, lebih besar daripada anti bangun malam, sholat malam, khatam quran Mungkin lebih besar kita cari orang tua, kita kasih hadiah kepada orang tua. Semampu kita, ya. tambah harus lapor kepada ibu ya. Itu ya, kemudian kalau kemudian orang tua akhirnya sering telepon, kita tidak apa, ya, kita pandai-pandai saja bagaimana menghadapi ibu. Ya, meskipun ibu sangat jengkel sama ayah kita ya, tapi tetap dia ayah kita bagaimanapun kondisinya. Allah
1: Alam Bisa. Baik, Alhamdulillah. Dan selanjutnya sampai batasan manakah berbakti kepada ibu yang murtad, Ustaz, dan kau menjadi misionaris yang sampai saat ini masih. Terus berusaha untuk memotahkan anak-anak dan keturunannya, mohon nasihatnya, uh,
0: Saya katakan tadi ayat sudah jelas. Wa in jahada ka ala antusriqabi. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, ya. ini misionaris dua-duanya ini ceritanya Allah sebutkan. Jika kedua orang tua musyrik dan memaksamu untuk berbuat musyrik syirik maka jangan ikut. Tapi kata Allah apa? Wasohibuhumafidunyamarufa di dunia wajib untuk berbuat baik kepada orang tua yang misionaris. Dan di antara bentuk bakti yang baik adalah dialog sama orang tua. Nasihati dia, diskusi. Apa susahnya diskusi sama orang Nasrani ya? Orang Nasrani agamanya enggak enggak logis. Anti dengan sedikit itu bisa diskusi. Diskusi jangan sudah diskusi langsung bicara masalah ketuhanan Nabi Isa, apakah Nabi Isa Tuhan? Diskusi fokus itu. ngobrol. Orang tua ya, ya kita ngobrol. Kenapa bisa gimana gimana Nabi Isa? Kita belajar dulu baru ngobrol. Kasih subuhad sama orang tua ya. <laughs> Siapa tahu dia sadar, kita enggak tahu. Ya saya punya, saya kenal seorang orang tuanya Bukan misionaris, tapi dia Nasrani. Waktu sakit dia dakwai terus, dia datangi. Mungkin yang saudara lain tidak perhatian, dia datangi. Dia ngobrol sama orang tuanya. Sampai sebelum meninggal, orang tuanya masuk apa? Islam. La ilaha illallah. Kita nggak tahu kapan hidayah Allah kasihkan dia. Ya. Tapi harus ada usaha, jangan menengai, diem aja. Enggak. Ngobrol. Umi, memang Yesus Tuhan kah? Kalau Tuhan saya sembah dia, ya. ngobrol gitu. Saya pingin sembah Yesus, tapi Yesus bukan Tuhan. Buktinya begini, satu, dua, tiga, empat, seterusnya. Kata Allah Kana Yakulani Toam. Ya. Isa dan ibunya dulu makan makanan masa Tuhan makan. Ya. Misalnya logika logika sederhana. Ya. Tapi harus kita belajar untuk bisa berdialog dengan ibu kita. Intinya ngobrol. Jangan dibiarkan saja. Ibu berusaha membuat kita murtad, kita berusaha dia jadikan dia apa? Islam. Jangan dimaja. Lawan. Lawan dengan cara yang yang baik. Itu diantara bentuk berbakti. Berusaha agar dia dapat hidayah kepada Islam.
1: Baik. Baik Ustadz, dan mohon izin selanjutnya, bagaimana cara menasehati orang tua yang usianya sudah lebih dari 40 tahun, sudah jauh Ustadz, tapi masih terus sibuk. Usianya lebih dari? Sudah, sudah usianya lebih dari 40 tahun, sudah tua. Sudah.
0: Masih muda 40 tahun, masih muda. <tuk> 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 tapi, lebih dari 40 tahun, usianya <tuk> <tuk> berapa? Masih
1: 60? Gak disebutkan Ustaz, tapi enggak. orang tua masih sibuk terus dalam kesibukan dunia Ustaz, bagaimana sikap kami sebagai anak untuk mengajaknya dalam kebaikan?
0: Ya pertama, antum harus doain ya tiap malam doain orang tua ya. Kita nih kadang malas berdoa ya. Padahal kunci kebaikan adalah apa? Doa. Benar-benar serius menangis minta kepada Allah agar Allah memberi daya kepada orang tua kita. Yang kedua ya kita ya, kunjungan ke orang tua ya. Kalau bisa bikin ide bikin pengajian di rumah ya kita siapin ya kita io-nya ya. Ayah gimana bikin pengajian di rumah? Padahal tidak itu membuat dia mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun seorang muslim kalau dengar ayat-ayat Allah pasti ada pengaruhnya. Ya kalau dia tidak mau diajak pengajian ke masjid, kita bikin pengajian di rumah. Ya. Atau bikin maj- majlis tahsin di rumah. Ya intinya ada usahalah. Saya tidak tahu apa yang terbaik bagi kondisi orang tua, tapi kira-kira demikian. Ya, atau kita kenalkan sama uh, teman-teman yang baik. Kalau teman misalnya teman-teman yang ter- orang berhasil Dia selain dapat, selain kenal sunnah Dia mungkin juga orang berduit Biasanya orang kan segan, kalau ketemu orang kaya Dia segan, ya, apalagi ternyata orang kaya tersebut Rajin sholat, ya mudah-mudahan dia uh, Terpengaruh Seperti itulah, Allah Alhamdulillah
1: Baik Ustaz Dan selanjutnya Ustaz, mohon nasihatnya Bagaimanakah ciri-ciri Meninggal saat husnul khotimah Ustaz Apakah meninggal tanpa sakit Itu lebih baik dengan yang meninggal Didahulis dengan sakit terlebih dahulu Mohon nasihatnya
0: Sederhana husnul khatimah, yaitu meninggal dalam kondisi sedang beramal soleh, itu saja. Sedang beramal soleh, sedang berangkat misalnya ingin berbakti sama orang tua atau tahu kecelakaan di jalan, husnul khatimah. Kenapa? Sedang berencana untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Lagi salat meninggal, lagi mengisi ikut pengajian tahu tahu meninggal, meninggal dunia misalnya. Ya. ya, lagi berbakti sama orang tua. Intinya lagi baca Quran meninggal dunia. Ya, bukan lagi joget di pinggir sungai. Lagi bikin band di pinggir kolam lele misalnya. tahu-tahu datang tsunami meninggal dunia. Terus bilang ini ya Husnul Khotimah Lagi nyanyi joget kemudian meninggal. Subhanallah saya lihat ya orang-orang mengatakan. Nyanyi nggak apa-apa joget nggak apa-apa. Tapi dulu sempat tersebar ada klip. Orang lagi joget meninggal dunia. Semua orang tahu itu mati buruk. Meskipun mereka bilang joget boleh. Emang joget gak boleh. Tapi kalau ente yang mati dalam kondisi gitu gimana? Ridho nggak? Oh enggak saya gak mau. Enggak ridho. Berarti nurani anda tahu itu tidak baik. Meninggal dalam kudisi tidak baik. Ya. Nanti bilang ini husnul, khatim. husnul khatimah. mudah. Meninggal dalam kudis sedang beramal. Saleh. Tadi lagi sedekah meninggal dunia. Lagi berbahasa orang meninggal dunia. lagi. Ya, makanya misalnya ada seorang di satu pesawat. Bisa jadi dalam satu itu ada yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. satu pesawat ada yang satunya ingin berbakti sama orang tuanya harus bersafar ada satunya mencari nafkah untuk anak istrinya, ya, dan dia niatkan ada satunya ingin pergi ketemu pacarnya, ada satunya ingin berzina ada satunya ingin main judi, pesawat meledak satu mati husnul Khotimah, satu mati konyol kondisinya sama, tapi Allah mahat tahu tentang niat orang tersebut tapi intinya tadi, makanya hati-hati kalau kita bermaksiat, segera berhenti segera bertobat kepada Allah. khawatir kita sedang bermaksiat, tahu-tahu Allah cabut nyawa-nyawa kita, ya. Wallah alam bisa. Baik, Ustaz, dan mohon
1: izin pertanyaan di luar tema, Ustaz. Ustaz terkait dengan bulan Rajab yang akan tiba, Ustaz mohon nasihat amalan-amalan seperti apakah yang bisa dilaksanakan di bulan Rajab dan apa yang tidak boleh, Ustaz?
0: Ibn Ibnu Ibn Hajar rahimahullahu taala, ya, punya buku menjelaskan tentang bahwasnya semua hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab semuanya dhaif. Semuanya apa? yang oleh karena tidak ada amalan khusus di bulan Rajab, ya tidak lain kecuali kita sedang menanti dekatnya bulan apa Ramadhan semakin dekat kepada bulan Ramadhan. Adapun amalan khusus maka tidak ada sama sekali di bulan Rajab. Ya. Kita perbanyak amal soleh sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya. Allah Alam Bisa. Baik
1: terima kasih Ustaz dan pertanyaan berikutnya menggabungkan dua pertanyaan yang kurang lebih senada sama. Ustaz bagaimanakah cara menyikapi orang tua yang kadang tidak bijaksana, tidak bijaksana pilih kasih terhadap anak-anak dan cucunya dan juga tidak adil seperti pemahaman kami dan bagaimana nasihatnya untuk kami sebagai anak Ustaz?
0: Anak mau orang tua zalim, mau orang tua nggak adil, antum sabar. ya. Antum dulu sudah bikin repot dalam perut ibu, sudah membuat orang tua hampir mati waktu melahirkan antum. Sudah susah-susah gendong antum. Ini tidak pernah minta upah. Kalau dia kurang dalam melayani antum, ya sudah antum kasih uzur. Sudah terlalu sering dia melayani antum tanpa antum beri bayaran. Ya. Kalau antum mau nasihati, boleh, bu. Kalau orang tua tidak adil, ya sudahlah. Kita doain semoga Allah maafkan ibu, ibu kita. Semoga Allah maafkan ayah kita. Ada pun antum tuntut, bikin keributan, ngapain? Ya. Sudahlah, Allah suruh kita berbuat bakti kepada orang tua. Orang tua mengajak kesyirikan aja kita nggak boleh balas dengan kasar. Apalagi hanya sekadar lebih sayang kepada dan itu kita rasakan terkadang ya. Ikhwan ter- perhatikan ibu, terkadang orang tua dia sayang kepada salah seorang dari anggota keluar dari kakak dan adik kita. Karena ada sesuatu kita nggak tahu kenapa. Ada orang sangat sayang kepada, misalnya kepada adik kita. Kenapa adik kita ternyata punya kelainan? Orang tua kita punya perhatian khusus ya, dia sayang sekali. Padahal ini kelainan nakal tidak pernah kasih. Oh kita yang sering kasih duit kita kurang disayangi Kita ngerti ini ibu punya perasaan lain. Dia pasti ingin adil, tapi terkadang ada hal yang membuat dia fokus kepada salah satunya kita tidak tahu sebabnya apa. Ya udah kalau antum merasa tidak ini ya nasihatnya ngomong nggak apa Mak, kenapa tidak adil ma saya kan sudah begini harusnya kenapa masukkan aja? Kalau orang tua tidak terima tetap tidak adil ya sudah mau ribut ya sampai ada yang marah sama ibunya, ibu tidak adil, ibu durhaka sama anak ibu. Masya Allah ada dosa baru namanya durhaka sama anak. Setahu saya cuma durhaka sama orang orang tua. Makanya ya udah sabar itu ya itu ujian, ujian hidup ya, ujian hidup. Justru kita sayang sama orang tua, dia tidak adil, kita berdoa semoga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita menanamkan kebencian kepada orang tua. Allah alam
1: Baik, Ustaz. Dan mohon izin pertanyaan berikutnya dari Ahwat. Ustaz di usia kami yang sudah mencapai 40 tahun ini, kami bersaudara mengetahui bahwa ada salah satu kakak kami yang adalah anak angkat atau anak adopsi. Sementara kodar Allah, kedua orang tua kami telah meninggal dunia tanpa sempat beritahukan status kakak tersebut. Apakah ada kewajiban kami selaku adik untuk memberitahukan hal tersebut, sementara kakak yang lain tidak mau beritahukan tentang hal tersebut pada kakak? Apakah ada faidahnya untuk menyampaikan?
0: E, jelas harus tahu, karena berkaitan dengan nasab. Berkaitan dengan warisan hukumnya lain, berkaitan dengan ponakan juga anak kita bukan mahram dia misalnya ya. Urusannya panjang ya. Maka apa kita kumpul baik-baik ngomong kau kami anggap sebagai keluarga kami tapi ini sekedar untuk memberitahu karena ini tidak merubah kondisi hanya sekedar syariat ya, ada aturannya. Ya, tapi kita baik ketawa-ketawa terus kita sampaikan. Anggap seperti benar-benar kakak sendiri tapi kan kita tahu ada batasan syariat ya. tidak boleh bersentuhan tidak boleh melihat aurat kita misalnya anak-anak bukan ponakannya dan yang lainnya ya itu harus disampaikan ya. ya jangan karena kalau tidak disampaikan akhirnya nanti akan terjadi pelanggaran terhadap syariat tinggal bagaimana cara yang hikmah yang bijak dalam menyampaikan hal tersebut yang menunjukkan tidak ada perendahan ya atau kalau tidak berani menyampaikan bisa- misalnya lewat Ustadz yang menyampaikan bisa saja ya yang penting kita tetap berusaha menjalankan syariat Allah alam besok
1: Baik Ustad, pertanyaan berikutnya masih dari Ibu Ibu Ustad terkait dengan semangat kami untuk belajar Ustadz, Mohon nasihatnya bagaimanakah cara boleh mengambil ilmu dari semua Ustadz kah ataupun bagaimana? Mohon nasihatnya Ustad untuk kami yang sedang selangat belajar Ustad.
0: Ibu Ibu jangan lupa belajar Tahsin Ibu Ibu karena setahu saya Ibu Ibu waktunya lebih longgar daripada Bapak Bapak ya, ya Bapak Bapak lebih banyak kegiatan. Jadi Ibu Ibu ya waktu yang longgar itu Jangan sampai tersibukan dengan hal yang tidak bermanfaat ya Karena godaan-godaan di medsos itu banyak Ibu ingin tahunya banyak ya ya Misalnya ada berita artis meninggal Kalau bawa mungkin lewat sekali aja Ibu mungkin lima kali nonton Nangisnya lima kali <laughs> Maksudnya begitu namanya ibu ingin tahu ibu, Ada kabar ini, kabar anu, kabar ini, baju ini, fashion baru, ini baru Laki-laki nggak begitu ya Ya, kalau dia tidak menjabat dirinya dalam satu kegiatan bermanfaat, akhirnya waktunya Terbuang-buang, maka saya sarankan belajar Tahsin, kalau ada bisa Ketemu tiap dua minggu Sekali, setoran, hapalan, itu Bagus sekali, itulah kata Allah wal salihatun Khairun inda rabbika thawaban Wa khairun amala, wal-baqiyatus salihat Amal soleh yang tersisa Apa yang ibu di dunia tidak ada yang tersisa ya, Rumah akan ditinggal Harta akan ditinggal, kecantikan akan Hilang, ya Semuanya akan hilang, yang terhisa di akhirat Cuma amal, amal soal, Di antaranya Bacaan Al-Quran, maka Cari guru yang bisa ngajar tahsin Serius belajarnya, bukan main-main Ya, ya Bikin grup atau Bikin pertemuan dua minggu sekali Ada perbaikan tajwid dan ada Setoran hafalan. nanti nggak keras Ibu Setahun tau-tau sudah hafal 10 surat Tahun depan sudah hafal 20 surat, yang lima suratnya lupa Terus datang bertambah. Alhamdulillah ya Nanti suatu saat suami salah, tegur suami. Ya suamiku Allah berfirman. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ustadah istri saya. Dan itu pengaruh luar biasa. ya. Oleh karenanya waktu yang banyak itu jangan terbuang sia-sia. Saya saya ibu jangan terlalu banyak grup, jangan terlalu banyak teman. Teman oke, okay, tapi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan teman akhirnya banyak whatsapp, banyak ini, banyak ketawa ketiwi, banyak waktu terbuang. Akhirnya nutut ilmu tidak pernah jalan. Yang kedua kalau untuk ilmu cari ustadz yang jelas, ustadz yang jelas ya, bukan hanya ustadz yang ketawa ke TV tapi ustadz yang jelas ilmunya. Kita ingin belajar apa yang? Belajar fikih yang belajar tiap ahli fikih. Karena kalau kita belajar sama ustadz yang bukan ahli fikih misalnya kita ingin belajar fikih. Akhirnya kita sering sering apa sering memperbaiki yang sudah kita dengar. Oh ternyata salah, ternyata salah, ternyata salah. Capek kalau begitu. Ya. Ternyata yang kita dengar semua harus diformat misalnya. Kita belajar aqidah juga sama yang benar. Ustadz ini bidang aqidah. Sudah kita belajar aqidah sama dia. Berusaha kita dengar. Kalau enggak paham kita putar ulang. Youtubenya di kita putar ulang. Seperti itu. Bukan sekedar siapapun kita boleh duduk. Akhirnya enggak teratur ilmu kita. Terkadang ada kesalahan harus kita uh, revisi kembali. Repot. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Ya. Banyak kejadian seperti itu. Makanya saya bilang untuk ilmu. Umur kita terbatas. cari ilmu yang benar. Di YouTube juga ada silsilah pengajian ini masalah ini ya. Kita yang kita butuhkan apa? Kita belajar dengan baik-baik. Kalau nggak ngerti tanya kepada orang yang uh, paham. Wallahu alam besa.
1: Baik Ustaz, mohon izin pertanyaan berikutnya terkait berbakti kepada ibu Ustaz. Nah, seringkali ibu sedang sering curhat kepada kami tapi menjelek-jelekkan tentang ayah dan juga keluarga ayah Ustaz. Apakah hmm. kami boleh tetap mendengarkan atau bagaimana Ustaz?
0: Mendengarkan sambil nasihati. Jangan dengar, jangan dengarkan dan mengiyakan. Jangan, sudahlah bu, sudahlah bu, gitu nasihatnya. Enggak, ya. enggak usah kita udah dengar seribu kali bu. Ini yang seribu dua ibu. Udah <laughs> kita udah ngerti bu, sudah nggak usah dilanjutin. Tapi harus ada, harus ada nasihat disampaikan. Dia cerita kita dengarkan, tapi kita sampaikan, ya, disampaikan dengan baik-baik agar ibu mengerti. Itu memang berat nih orang tua terkadang apa yang di benak dia dia ingin ungkapin apa? semuanya, mau enggak peduli ngerumpiin, dia, dia peduli siapa yang dia rumpiin dia tidak peduli, mau tetangga, mau kakak mau adik, mau ayah, mau keluarga ayah masa lalu 20 tahun yang ketiga mau dia ngomongin semuanya, ya, ya kita yang pandai-pandai depan dia, kita jangan hanya ngiyang enggak, enggak bu, ini enggak boleh bu terus sampaikan dengan nasihat, atau ibu bisa berubah, Allah bisa
1: baik Ustaz, mohon izin pertanyaan berikutnya terkait rumah tangga Ustaz, mau nasihat bagi saya Terang-tang rumah tangga saya sudah bertahun-tahun Dan su- sudah tahu bahwa suami berselingkuh Ustaz Dan beberapa sudah talak tapi kemudian rujuk kembali Karena suami takut dengan orang tua dan juga keluarga Sudah berusaha untuk sabar dan sebagai bahan pertimbangan Suami sangat berbakti kepada orang tuanya Namun ia tidak pernah mau beribadah salat pun juga tidak Ustadz Tetapi ibunya tidak pernah mau hati Kepada suami dan juga tentang hal perselingkuhannya. Mohon nasihat, ya Ustaz, bagaimanakah sikap saya yang terbaik?
0: Ya, Allah Alam saya nggak tahu ya. Tapi ya, ibu yang jalaninya ibu salat malam aja lah. Berdoa kepada Allah, minta petunjuk ya. Kalau kondisi seperti ini, tentunya bertahan juga boleh, berpisah juga boleh. Tapi kita nggak tahu mana yang terbaik, ya. bertahan dengan kesabaran nasihati boleh juga. Berpisah juga boleh, tapi saya katakan saya tidak tahu mana yang terbaik. Yang tahu terbaik hanya Allah. Oleh karenanya kalau dari sisi fikih boleh-boleh aja dua-duanya. Bertahan boleh, berpisah juga boleh. Tetapi untuk mata yang terbaik Silahkan salat malam, istikharah minta kepada Allah. Kalaupun harus menjalani maka agar diberi keteguhan dan kesabaran agar suami berubah. Kalau harus berpisah juga hendaknya berpisah dengan baik-baik. Allah alam
1: Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya, Ustadz bagaimanakah nasib seorang hamba yang meninggal di usia muda sementara ia belum banyak mengumpulkan bekal untuk akhiratnya? Apakah ia masih ada peluang untuk masuk surga Ustadz? Mohon nasihatnya.
0: Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di masalah penghitungan pahala itu urusan Allah. Ada orang dikasih udur oleh Allah. Ada pahala kelihatannya kecil ternyata dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ruba amalin banyak perkara kecil ternyata jadi besar di sisi Allah. Bata banyak dosa besar ternyata Allah kasih udzur karena dia tidak tahu karena kondisi yang kita nggak tahu, tapi yang jelas kalau dia meninggal dalam kondisi Islam, kita sering doain aja. Doain agar dia diampuni, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia surga atau enggak itu urusan Allah Subhanahu wa taala.
1: Sudah. Baik, Ustaz. Pertanyaan
0: terakhir, Ustaz. Kita
1: terkait dengan aplikasi Ustaz, oh, iya, Ustaz terkait dengan doa e, Makan Ustaz ada dua pertanyaan yang sama Apakah doa Allahumma bariklana Fima razzakana Itu boleh diamalkan Dan bagaimana yang sohi Dan nanti bisa dikasih uh,
0: Doa setelah makan Kita mengucapkan Alhamdulillah ya. Alladzi atau amani hada to'am Warrazzakanihim Min goyri hawlin minni ni wala uh, ya Atau kita bilang Alhamdulillah Itu lebih afdal Daripada kita Misalnya Doa yang hadisnya Doaif Atau tidak ada sandaran Yang soheh Ya Kita tidak melarang, ya. Tetapi ya, kita mengatakan mengikuti sunnah lebih apa? Lebih lebih baik, ya. ya. Ada pendua yang tadi disebutkan maka hadisnya tidak sahih. Tidak ada hadis yang sahih. Kita lebih baik berdoa dengan hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah Alam Bishawab. InsyaAllah dalam waktu mudah-mudahan dalam waktu dua minggu, ya. Mudah-mudahan bisa di update baik di Android maupun di iPhone, ya. Saya bikin zikir yang lebih lengkap lagi ya. Menunya lebih banyak. Saya bagi menjadi zikir eh, setiap saat, ada Al-Qur'an, ada selawat keutamaannya kapan bersolawat, dan boleh selawat setiap saat, tahlil, takbir, istighfar dan yang lainnya. So, ada zikir kegiatan sehari-hari, ada zikir karena sebab, ada zikir pagi petang, ada zikir salat dalam salat, sebelum setelah salat, setelah salat sunnah setelah salat fardu dan ada doa-doa pilihan, baik doa memohon maupun doa berlindung ya Insya Allah jadi kalau mau dibukukan kira-kira mungkin 500 halaman lebih ya terima 500 tapi nanti kalau aplikasi gratis ya tapi Insya Allah dalam dua minggu jadi yang sudah yang sudah download aplikasi bekal Islam mungkin nanti ada pemberitahuan kapan di diupdate lagi sementara sudah ada sedikit-sedikit namun belum lengkap ya sedang dilengkapi Insya Allah Taala di diantara eh, kelebihan aplikasi tersebut ada syarahnya ada penjelasannya. Ya kebanyakan orang bikin buku doa tidak ada apa penjelasannya. Nah, di, dalam aplikasi ini ada penjelasan-penjelasan yang kira-kira diperlukan oleh sang pembaca. Apa maksud doa ini? Ya, apa maksudnya sehingga kita tatkala berdoa lebih bisa lebih khusyuk ya. Tapi demikian saja Bapak dan Ibu Subhanahu wa taala. Ya, apa yang saya sampaikan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala yang saya dari keselamatan saya sendiri dari setan, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita tutup kafaratul majelis, baha nakallahi hamdik ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. demikian Bapak ibu sekalian atas majlis kita sekali lagi, terima kasih banyak kepada Malik Salim Jabbar dan juga pihak DKM. Download aplikasi Bekal Islam.